0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы рады вас приветствовать на проекте Взгляд разработчика. И сегодня у нас в гостях разработчик игры Час зверя. Здравствуй, Антон. Всем привет. В первую очередь, конечно, спасибо, что согласился уделить нам время и позволь мне сделать тебе приятную вещь. Это Час Зверя, это асимметричный pvp хорр от третьего лица с паркурами и монстрами. Как рейдер прокачивайте способности, чтобы сбежать или сражаться. Как зверь соперничайте с другими монстрами, выслеживайте и убивайте, чтобы стать альфой, каждый сам за себя. Решил эту фишку для себя вхерачить, <laughs> чтобы было приятно, чтобы, чтобы о вас знали, понимали. И начну, конечно, с первого вопроса, наверное, это про название игры в целом, как стандартный вопрос, наверное, почему именно такое название игры? О, ну, на
1: самом деле, это, наверное, тот редкий случай, а может и не редкий, у всех по-разному бывает, когда название было довольно быстро, Uh, причем самое смешное, что когда название было сделано, оно называлось «Aour of the Beast», первая, первая версия. Но, mm -hmm. но небольшой ресурс в гугле показал, что уже есть такой, uh, такое название, используется для какого-то романа, я так понимаю, такого любовно-эротического содержания, потому что там на обложке о, на фоне луны держат девушку в сорочке и в чулках, на руках, желающему погуглить, вот такие там так. Это что-то наверное, менять в этом вопросе. Я просто
0: представил сразу твоих персонажей из игры. Ну да ладно, да. Да,
1: это история. Значит, мы поменяли местами просто бист и аур, и оно стало короче, более звучно. В целом, я на самом деле согласен с такой точкой зрения. по-моему, ее Джон Ромеро что как-то сказал? Ребята, поправьте меня, если я не прав, что название у видеоигры должно быть таким же, как у рок То есть Прямо такое было мощное, бомбическое, прям такая, бог. Вот. И как раз это название всем очень понравилось, оно зашло, и даже мы, когда общались с коллегами, кто профессионально занимается маркетингом и продвижением, все сошлись на том, что название действительно удачное. То есть и аббревиатура из него хорошая, БХ получается, которая удобно общаться, mm -hmm. и звучит оно прикольно. и так далее. Но самое интересное, что она. В первых этапах, вот, когда игра разрабатывалась, ну, он, там первая версия у нас игры была такой, я думаю, мы об этом чуть подробнее скажем, в конце, но скажем так, что правила игры на этапе прототипирования, они, естественно, преображались, менялись, и, соответственно, игра тоже там шла по разным направлениям идей, которые у нас тогда были. Но самая первая идея была в том, что в некую закрытую локацию, типа города или замка, попадают энное количество игроков, и через определенное время после их загрузки на уровень несколько из них превращаются, случайно выводные, превращаются в Вервольфов, оборотней, начинают охотиться за другими. Жрут их, и те, в свою очередь, тоже превращаются в монстров. Таким образом, стая растет, растет, растет до тех пор, пока не останется последних человек, задача которого продержаться некоторое время, чтобы победить, либо победить тот монстр, который его скушает. Ну и, собственно говоря, мы решили, что окей, час зверя — это значит вот это вот время после отчета первой минуты, когда пробивают часы, mm -hmm. раздается там рык, соответствующий там звуковой эффект, и вот типа объявлен час зверя, соответственно, началась охота. А затем, когда игра уже развивалась, 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 у нас оказалось, э, что час зверя стал вообще финальной э, фазой игры, которая начинается, ну, плюс-минус через 10 минут просто после старта карты. Это вот так, чтобы в начале mm -hmm. разговора не вдаваться прям нет, это очень классно, Классный, классный
0: ну, результат. Между... Вообще классно. Она и переводится, классно, и на английском звучит классно. Прям язык не заплетается, все супер. Прям мне кажется, это самое идеальное, наверное. Ну, хотя первый тоже неплохой был. Девчелочках, ну да ладно, это ставим кому-нибудь другому. Ладно классно. Классно, то, классно, все супер. Как возникла вообще в целом идея игры? Вот как ты пришел к этому?
1: Mm -hmm. Ну, идея игры э, возникла, знаешь, но э, мне кажется, вот, когда мы говорим о том, как идеи вообще у людей появляются, очень сильно все зависит от бэкграунда, от предыдущего опыта и истории жизни конкретного человека, группы людей, которые на проектом занимаются. Э, тут о, врать не буду моей самой любимой игрой, наверное, я тебе сказать, в самая любимая игра. А я, mm -hmm. наверное, не задумаюсь, скажу, что это принцип прошив во в А в русском переводе. Если кто помнит, это игра 2005 года. Она звучит как «Принц Персия. Схватка с судьбой». Это вторая часть э, вот этого перезапуска юбиков, когда они сделали бомбическую Sense of Time», которая собрала много-много пиастров, и они скорее-скорее начали делать вторую часть, причем команде дали такой, можно сказать, карт-бланш. То есть игра была такая суровая, с хэви-металом, с Годмаск. Мы участвовали в описании саундтрека к игре. Там головы отлетали, руки, конечности, то есть прям так все сурово, брутально, называется, девушки с минимальным набором одежды, то есть вот по все, по канонам того времени, как бы то, что считалось рок-н-роллом, что называется. И я просто дико тащился от этой игры, хотя я прошел потом с Time, два трона я прошел, всю эту классическую линейку, но вот эта вот игра, это просто, наверное, самое, одно из самых ярких моих впечатлений вообще от игр в целом. И как помните, там все строится на идее, что принц пытается изменить свою судьбу, избавиться от преследующего его демона времени Дахаки. Поэтому, когда он попадает на остров времени, чтобы решить эту проблему, периодически Дахака его догоняет, и он должен от него убегать, совершая такие длинные паркурные, там такие длинные паркурные в ходе mm -hmm. которых, получается, такая паркурная погоня. Вот. И вот эта идея ловкого, клевого, шустрого паркурщика, который убегает от какого то здорового монстра, она легла в основу игры. Вообще, как бы, первая мысль, которая зародилась, это была идея некого такого, знаешь, готического замка да, mm -hmm. в котором а, а, такие паркурщики убегают от оборотней. Собственно, вот и вот в основе всего вот, вот эта идея, вот она так и осталась, она так и идет. Вообще, в целом, как бы, у меня такая есть мысль, что когда вы какую-то игру разрабатываете, Часто бывает очень непонятно, что правильно, что неправильно. Как говорится, пока игра не выйдет, ничего не понятно, как правило. Но если у вас есть какая-то идея, и она прям вам нравится, и вы видите, что она работает, то не нужно от нее отказываться, даже если какие-то вещи не складываются. То есть мы довольно серьезно периодически проект переделывали. Даже был у нас такой довольно очень болезненный опыт, когда у нас была уже готова практически карта, нам, по сути, осталось доделать делать UI, кое-какие баги починить, игра, в принципе, была бы доступна для как минимум закрытого тестирования. Вот. И тогда мы, я как хорошо это сейчас помню, что на Новый год я звонил ребятам с команды, поздравлял с праздником, и один из парней мне сказал такую вещь, что слушай, что-то мы делаем не так, как-то, ну, неинтересно с геймплей получается. И это, знаешь, довольно было жестко, но это было правда. Uh -huh. И в итоге мы довольно радикально некоторые моменты в игре поменяли. И я крайне благодарен за этот разговор, потому что прогресс действительно гораздо лучше, интереснее, глубже. Вот. и я считаю что если бы мы оставили то в то, том все то как было раньше но ну, это был бы фейл. <coughs> мое личное мнение на это счет но, mm -hmm. но сама идея паркурной погони вот PvP паркур а то как мы это иногда называем это прям у нас осталось ни, никуда на не девается это вот ну как бы ключевая фишка игры то что ты паркуришь от монстров mm -hmm. совершая всякие вот а да, вот и да, меня... так далее вот.
0: Сразу вопрос такой возникает. Хорошо, но ну, принц Персия, насколько мы помним, они же опять же одиночные. А как ты перешел вот к многопользователю? Как ты вообще решил людям, так скажем, сделать такую? В Целом шикарно. Мне нравится, просто шикарно, но некоторые прыжки, кстати, я действительно проанализировал вот, просто пообщаясь, нашел игру. принц Персия, посмотрел геймплей, и некоторые даже действительно анимации прям вот сразу видно, вдохновлялся чем. Мы,
1: когда разрабатывали систему паркура, uh -huh. нам вообще в разработке всегда очень полезно иметь какой-то референс. Ну, давайте я скажу наверное, простым языком, какая-то игра, на которую вы можете ориентироваться, что-то там подсматривать по каким-то аспектам игры, а желательно по всей игре целиком. Собственно говоря, это ответ на вопрос многих ребят, а почему сейчас очень многие топовые конторы с большими бюджетами делают, по сути, одно и то же но потому что придумывать новый геймплей, тестировать его и затем рисковать, понравится он людям или нет, это довольно болезненная штука, особенно если ты отвечаешь там, за несколько тысяч сотрудников, которые за твои ошибки могут остаться без работы. Mm -hmm. Вот, собственно, поэтому, если мы посмотрим, очень многие хиты последних лет, такие как Dota, Королевские битвы, ну, помже в данном случае, как mm -hmm. начальник такой некий, Авточест, uh, Батлер, это все продукты инди-команд. То есть команды, которые особо не боятся что-то попробовать, потому что терять им особо нечего. И то, что у них выстреливает, получаются новые механики, довольно быстро крупными студиями подхватываются и начинают уже делать как, такие большие, ну, серьезные проекты с большими бюджетами. Вот. Mm -hmm. Тут я думаю, примерно, далеко не не надо. Та же вот Дота, что была карта для третьего Варкрафта, да. Ну и mm -hmm. потом все, кому лень, ломанули сделать Доту. Даже я в этом деле поучаствовал, когда был сотрудником невал Творка, где мы разрабатывались, например, Праймбол. Собственно, mm -hmm. наверное, не надо делать никакого секрета из того, что э, мы с тобой на эту тему довольно много пообщаться да, успели, чисто, потому да, что -то, какой -то... большой покой э, ПВ. Интересно. Вот, э, да. Ну вот, да. да. Такая история. Ну, и вот, давай так, как по твой вопрос. Да, Во-первых, да. была, была идея в том, что одни убегают, другие догоняют. Вот хотелось это передать. Вот. И для этого как бы, идея была то, что, что было намного интереснее, что это должны быть именно живые игроки, которые управляют ээээ, персонажами.
2: <ну Кроме -у -у.
1: того, если брать мой бэкграунд как разработчика, то, как я уже сказал, свою карьеру я начинал в невалнетворк. До этого я с инди-командами, мы тоже пытались, когда я учился, какие-то игры делать. И как -то, так все получалось, все время это были мультиплеерные проекты. То есть и инди-проекты были мультиплеерные, вот, когда мы именно вот, студенческие команды были. Uh -huh. Потом в, он назывался Network. То есть ключевая идея студии была в том, что делать игры, которые играют в PvP. Игроки против игроков, игроки с игроками. Вот. Ну и во всей студии, которые потом не попадал, как, например, допустим, Alot Steam, Mail.ru, там делали Skyforge и другие, везде были проекты исключительно мультиплеерные. По этой mm -hmm. причине мне как-то это понятнее, приятнее, и это то, в чем я ну, разбираюсь с точки зрения вот, взаимодействия игроков между собой, как это сделать, чтобы это было интересно. В целом, на самом деле, это так немножко в сторону отскакивать. У меня даже есть на эту тему теория, что вот есть игры э, рельсовые, а есть игры футбол. Объясню. То есть есть игры, в которых довольно жестко вас ведут по определенному сценарию где-то вам разрешают делать какие-то там развилки, выборы и так далее. Ну, хороший пример, например, Гудуфор, где у вас есть вот заданная mm -hmm. стезя, про вы двигаетесь, и вот из этой кливы никуда не можете. Или, например, там, Великий Ведьмак 3, где в зависимости от ваших выборов у вас огромное получается дерево решений, причем не только по концовке, которую Вера в итоге получает, ну, то есть вы как игрок, mm -hmm. но и, например, те или иные решения на разных этапах игры принимали, помогали кому-то не помогали и так далее. Если вы потом в эти области вернетесь, то вы заметите, что ваши решения кардинально повлияли, повлияли на то, что там потом происходит. И если я не ошибаюсь, даже есть некоторые квесты, которые вы можете получить только в том случае, если вы другие квесты, казалось бы, даже, может быть, не сильно с ними связаны, так или иначе э, прошли. Но все равно, по большому счету, вы как актер, который играет роль режиссера геймдизайнеров, которые простроили вот эту всю систему, просто вы этого особо не осознаете. А есть игры, которые как футбол. То есть у вас есть некое, по большому счету, чаще всего ограниченное поле, в котором вы проводите некую игровую сессию, как в спортивных играх, вроде упомянутого футбола, баскетбола или хоккея. И, соответственно, это вот именно такая деятельность, активность, которую можно повторять бесконечное количество раз, и она не наскучивает. Причем это может быть как синглплеерный режим. Ну, например, mm -hmm. такие игры, как Тетрис или пятнашки, и, естественно, ПВП-игры, которых, собственно говоря, столько уже сейчас есть на рынке, что уже перечислять их, собственно, особого нету. Вот. Собственно, по этой вот причине нужно вот, когда вы игру делаете, как-то определиться между этими историями. Есть, конечно, какие-то вещи, где эти штуки как-то переплетаются, бывают более сложные, но, например, всякие игры, например, типа «Цивилизации», наверное, или холда где вы развиваете свою какую-то базу, и можно тоже в это играть как бы бесконечно, хотя это символ плеер-экспириенс, вроде бы даже плюс-минус какая-то сюжетная история в этом выстраивается. Но все равно, на мой взгляд, это не, не скорее такое, как бы тоже некое рельсовое приключение, но просто тут вот у вас развилок очень много, по которому можете идти. То есть это как некий сериал, как некая история, которую вы смотрите. Хотя вот эти вот игрушки, они, конечно, дают возможность ну, их переигрывать и получать очень много-много релевантного опыта, потому что куда вы пойдете, это очень сильно зависит ваши водные ввода, от которой вы тут получите. Mm
2: -hmm.
1: вот. поэтому, собственно говоря, ну, как бы надо было определяться, да, что mm -hmm. либо мы делаем новую игру, да, по рельсам каким-то персонажам, на, игрока направляем, либо мультиплеерную игру. Я не... В любом случае не хочу сказать, что какие-то игры лучше или хуже. Это все равно, что, знаешь, как я люблю шутить, и сыр или колбасу сравнивать между собой. Полку в этом не особо много. Вот, по этой причине, наверное, тут каждый выбирает по себе. Вот я, как сам сказал, я играю и в КЛП-шные игры, и в синглоплеерные игры играю. То есть тут абсолютно не могу сказать, что я фанат исключительно того или иного э, геймплея. Но, тем не менее, у каждого... У каждого решения вот этого вопроса, да, у тебя есть как свои плюсы, так и свои минусы. Вот. То есть mm -hmm. нужно понимать, что заточен разработчик, что заточена команда, чего в итоге хочется, и просто честно решить, что конкретно вы хотите делать. Вот. То есть если вы тяготеете к тому, чтобы делать какие-то истории, какие-то рассказывать, какие-то приключения в таком, как бы, ну скажем, представительном режиме, то, скорее всего, вам подойдет именно синглоплеерные игры. А если вам нравится что-то про взаимодействие игроков, про соперничество, конкуренцию, достижение какого-то командного результата, то, скорее всего, это больше полноправленно. Mm -hmm. Ну, повторюсь, в моем случае это просто был, э, была идея, вот это вот пришло, о, вот хочется вот это сделать, такие догоняшки на выживание, что называется. И, mm -hmm. с другой стороны, был релевантный опыт, как у меня, как и у многих членов команды, с которыми мы проект, собственно говоря, начали. То есть тоже там были люди, у которых были за плечами исключительно проекты поэтому нам как-то было понятнее как делать
0: угу. шикарно шикарный ответ много на самом деле просто полезной информации говоришь вот я вот тоже как начинающий допустим разраб, для меня очень много полезно прямо ты прям по полочкам тык 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 моя голове сразу хоп, пазл собрался очень классно что ты прям вот все прям рассказываешь, прямо круто круто ладно на каком движке делаешь игру
1: значит мы разрабатываем проект на движке юнити который Unity 3D Engine, если говорить угу. полное его название. Вот, э, наверное, предвосхищая вопрос, почему... Да,
0: да? конечно, ты Да-да-да-да.
1: Unity или Unreal, ребят, опять же, я считаю очень неблагодарным спорить, что лучше, потому что все зависит от конкретной задачи, которую вы решаете. Для каких-то задач лучше Unreal, для каких-то Unity. Ну, понятное дело, что если брать особенно западную игровую индустрию, то Unreal это как некий уже индустриальный стандарт. То есть зачастую люди, когда приходят в студию, и там на каком-то движке разрабатывается, допустим, игра, похожая на нашу, там бегалки, прыкалки от третьего лица со стрельбой, то там, скорее всего, уже Unreal. То есть люди приходят уже со знанием Unreal и садятся на понятный движок. У нас ситуация была следующая, что, во-первых, у нас в команде были ребята, программисты, которые уже на Unity разрабатывали мультиплеерные игры, поэтому они, соответственно, лучше работать с тем, что уже понятно. Второй причиной, почему мы выбрали, это то, что, ну, так как все-таки мы в русскоязычной среде, преимущественно общаемся, и большая часть команды у нас русскоговорящие ребята, просто разработчиков на Unity, кто умеет с этим движком работать, в первую очередь, как программист, тупо было на рынке больше, и с этими людьми проще было договориться. Это была еще одна причина, почему мы решили на Unity использовать. А, mm -hmm. Правильно или неправильно? Тут вопрос, на ну, самом деле, открытый. Потому что, например, я специально консультировался с коллегами, кто занимается разработкой на Unreal. Тут, на ну, самом деле, ответ был такой, что все, опять же, зависит от задачи. И э, у каждого движка есть как свои плюсы, как свои минусы. Ну, грубо говоря, очень грубо говоря, э, на Unreal проще работать с сортом. То mm -hmm. есть добавлять материалы, текстуры, анимации, озвучку. Там, то есть, вот всю визуалку надорили делать проще. То есть для художников это гораздо более удобный движок. В то же время Unity гораздо более удобный для программистов, потому что, во-первых, там э, C-Sharp, uh -huh. потому что там открытая довольно архитектура. вот И, э, собственно говоря, опять же, C-Sharp, повторюсь, почему? Потому что это язык программирования который, ну, более доступный, более высокоуровневый, а больше людей с ним. Там есть еще свои определенные нюансы, о которых я не хочу даже упоминать по той простой причине, что сам я не являюсь программистом, а знаешь, с умным видом повторять слова, которых, смысл которых я не до конца понимаю, это не ну очень да. красиво. Но в целом если брать то, как бы, как у меня сложилось впечатление. Опять же, не могу тут ничего говорить прямо с уверенностью, потому что, чтобы таких вещах судить, нужно очень и очень серьезно разрабатывать и на том, и на другом, причем одновременно. Потому что, например, ты год позанимался на Unity, а за год в Анрили что-то изменилось. И также по аналогии, два года на Анрили, а что в Юнте за это время поменялось, ну, соответственно, большой вопрос. Mm -hmm. Вот, и все время они, знаешь, двигаются туда-сюда, ну, туда-сюда. Да, да. Что, что подойдет, это непонятно.
0: Постоянно мерится, да.
1: Да-да-да, вот заниматься это дело абсолютно неблагодарно. Поэтому я, наверное, себе позволю даже такую вещь высказать, вот все... Ребятам, кто, может быть, занимается разработкой или хочет заниматься разработкой, нас сейчас смотрит, что всегда исходите не из того, что круче, а из того, что лучше решает вашу поставленную задачу. То есть э, тут как бы упираться очень, ну, чисто в какие-то, скажем так, популярность чего-то или мнение каких-то людей, которые не связаны с вашим проектом, наверное, не самая правильная позиция, потому что с последствиями ваших решений нужно будет жить именно вам. А если какой-то знакомый человек вам сказал, что фу, Unity это плохо, Unreal это круто, или там Unreal это вообще-то фигня, а вот в Unity все нормально можно сделать, потому что можно везде залезть и так далее, не совсем правильная позиция. Тут надо смотреть на конкретный проект. Mm
2: -hmm. вот.
1: mm -hmm. Так что вот такая вот история, mm -hmm. потому mm -hmm. что... Давайте еще один пример приведу, чтобы уже эту тему закрыть. Но смотрите, большинство шутанов в реальном трехмере делается чаще всего на Unreal. Ну, такая тенденция, да? А вот игры с 2D-графикой, какие-нибудь платформеры, какие-нибудь э, игрушки, связанные с этим, типа ТСГ, их делают на Unity. Например, если мне память не изменяет, Хардстоун сделан на Unity, а это минуточку Blizzard, да? Mm -hmm. как не относиться серьезно, тем более, Хардстоун был сделан в то время, когда к студии практически никаких вопросов не было у комьюнити. А, допустим, еще, по-моему, сделался на Unity такая игра, как Courier and Blind Forest. Ну, это одна из самых ну, крутых платформеров, наверное, за последние лет 20. Так что, ну...
0: Тут да. Как Но мне, как знаешь, как-то раз сказал один тоже, разраб вообще, говорит, вообще движков, говорит, плохих не существует. Ну, то есть, нет, все движки э, в какой-то степени хороши, все зависит, что у тебя в голове, соответственно. Вот как-то выразился так грамотно, вот, ну, чисто вот так дословно не переведу, но вот примерно той то да. же самой специфики. То есть, движков у нас, по сути, миллион, и каждый может сделать действительно уникальную игру на этом движке с определенным, допустим, ограничением, либо еще что-то, и она стрельнет, и она стрельнет, все будет хорошо, да, и так далее, классно-классно. То есть, да, тут, на самом деле... Тоже, опять же, такой вопрос, что сравнивать, не сравнивать, все движки хороши. Как ни крути, согласись.
1: Ну, да, исключительно, вот понимаете, надо относиться к любому софту, к любым, там, не знаю, девайсам, которые вы используете для разработки, исключительно с позиции инструмента. Да. То есть, ну, наверное, если вам нужно забить гвоздь, наверное, лучше взять молоток, а не отвертку. И если вам нужно выкрутить шуруп, то как раз лучше это делать отверткой, а не пытаться там молотком, называется, мучиться. Поэтому тут исключительно с этой стороны смотреть. Ну, mm -hmm. так, если просто обобщить, то, конечно, на рынке сейчас в индустрии как бы два стандарта, по большому счету, которые я вот, могу, наверное, сказать. Это Unity или Unreal. Есть mm -hmm. еще отдельные такие вещи, как, например, CryEngine, да, это mm -hmm. несколько вещей в себе, насколько я знаю, нормально они разрабатывают только сотрудники самого как бы, самого вот. Например, Hunt Showdown – это игрушка, сделанная на CryEngine, но она божественная. Да, она, конечно, жрущая, потому что там ну, графо не мощный, но как бы, работает все хорошо, видно все классно ну, и так далее. Ну и, конечно, есть ребята, которые некоторые, даже инди-команды бывают, пишут свои собственные движки. Моя, конечно, позиция, что это, наверное, не очень благодарное занятие, особенно если это ваша первая игра, потому что это надо разрабатывать. У меня просто был очень интересный опыт, когда я был на GDC. И я смог пообщаться, причем я даже не знал точно, кто это такой, mm -hmm. с Дэвидом Хэдзесером. Это чувак, который один из основателей Unity, самой компании и так далее. И он нам такую вещь, по-моему, рассказал. Мы просто втроем сидели, э завтракали, и он так делился своими, своим опытом, что говорит: мы когда начали, мы решили сделать игру с друзьями, mm -hmm. и в ходе разработки нам понадобился движок. И мы решили написать движок сам. Сами И на каком-то этапе мы поняли, что надо решить, что мы делаем. Мы делаем игру или движок? И мы решили, что мы делаем движок. В итоге получилось F Unity. Вот это, на самом деле, мне кажется, очень показательная история, потому что, ну, если вы хотите заниматься разработкой, вам все равно придется что-то для себя делать. Какие-то там небольшие тулзы, какие-то решения, какие-то там еще вещи, которых просто вы не найдете в тех доступных на рынке решениях, чтобы делать то, что вы хотите. Но, тем не менее, если вы возьмете хотя бы тот или иной движок, то вы сэкономите себе кучу времени. Поэтому, на мой взгляд, заниматься тем, что самим писать себе э, программное обеспечение для работы – не лучшая затея. Я все-таки сторонник того, что по максимуму использовать какие-то готовые программы, готовые движки, которые просто тупо ускоряют разработку. Ну mm -hmm. и плюс вам тогда проще будет новых членов команды привлекать, потому что, например, Людей, которые знают Unity или Unreal, их значительно больше, скажем так, мягко говоря, чем людей, которые будут знать ваш самописный движок и готовы будут в нем разбираться.
0: Ну да, согласен полностью. Хорошо, все да. классно, классно. А как долго игра разрабатывается у тебя?
1: Ну, это на самом деле вопрос очень хороший, нам его часто задают. Мы, наверное, так плотно разработкой, прямо вот чтобы у нас даже были ребята, кто могут себе full-time позволить проектом заниматься, занимаемся года э, три, наверное. Вот до этого в течение некоторого времени, которое мне даже сложно оценить, были разговоры, мысли, какие-то небольшие прототипы. То есть мы этим не занимались прямо на регулярной основе. Сейчас у нас появилась возможность на протяжении последних трех лет этим заниматься более плотно, более серьезно.
0: Угу. Вот. Вот, часто... рады, да. вот ты часто рассказываешь о команде. Вот теперь вопрос, соответственно, у меня. Расскажи немного о команде. Сколько у вас человек вообще, как быстро сработали с целом?
1: <сосвящую> ну, эта история на самом деле очень такая, так сказать, сложная рассказать, потому что мы, по большому счету, до определенного момента людей вообще не искали. Просто так сложилось, что была группа единомышленников, людей, которым было интересно вместе заняться разработкой игры, и параллельно, мы, с... ну, а так как у нас не было компетенции по многим вопросам, мы mm -hmm. стали искать тех, кто мог нам что-то подсказать. И какой-то, знаешь, такой разработческой магии оказалось, что среди людей, которых мы просили просто нам что-то посоветовать, с чем-то по помочь именно на уровне консультации, а, многих проект заинтересовался Писавал, и они присоединились и стали просто членами команды. Но вот и в дальнейшем очень много людей просто сами нас находили через соцсети, через какие-то наши интервью, э, посты и сами просто писали и предлагали свое участие, свою помощь. Угу.
0: Классно, все ну, просто, и все классно. Плане... А я, а я, я уже подумал, хотел думал сказать, думаю, ну, команда там по-нашему, по-русскому, там бутылочка, баллайка, фшанка, ну, все как положено, думаю. И все сразу дружились, общество сработало, все классно, все супер. Так, ладно, хорошо, давай перейдем уже э, к игровым моментам. Это э, какая цель в целом в игре, а в чем смысл? Вот у нас есть как смысл... оборотни, да, и как уже и обычный персонаж, да, так скажем, выразимся. Или как правильно ну... даже выразиться, даже не знаю. Хорошо.
1: Ну, значит, это... Тут немножко похвастаюсь, это, ну, подгон был эта команда, ребята на редких хоблковаться показывал. За да. С персонажем, -за... И, собственно говоря, в бестаур ты выбираешь между двумя типами геймплея. То есть либо ты играешь за человека, мы их называем рейдеры, либо за монстра, мы их называем звери. Рейдеры это игроки, которые исследуют проклятый город, ищут специальный ресурс, который называется у нас аркана. Если говорить в терминах непосредственным геймплей это экспа, которая позволяет тебе открывать неизученные умения и апгрейдить уже имеющиеся. Ты конкурируешь с другими рейдерами за аркану, за ее месторождение, параллельно пытаешься не быть стеденным зверями, и в финальной фазе игры у тебя есть выбор. Либо ты э, выполняешь особый квест, по-прежнему конкурируя за него с другими рейдерами и пытаясь уходить от зверей, избегаешь из проклятого города, либо ты пытаешься остаться после выжившим. Mm -hmm. Второй тип геймплея в это существа, которые выслеживают рейдеров. Прямо у тебя специальная механика выслеживает, Это можно, можно буквально унюхать жертву. А, ты а, конкурируешь с другими зверями за территории и бонусы, которые территории дают. И в финальной фазе матча твоя задача — уничтожить всех конкурентов и стать единственным альфой на карте. Соответственно, вот Та идея, особенно которую мы очень плотно в игру э, хоть, ну, помещали все, все это время и следили, чтобы она ни в коем случае не сломалась, это тот выбор, который у тебя есть. Уточню, что в игре у нас каждый сам за себя, что называется free-for-all, поэтому mm -hmm. ты сам решаешь кому-то помогать, не помогать, вмешиваться, не вмешиваться. Отсидеться в стороне, либо из-под тяжка напасть для того, чтобы забрать фраг или какой-то бонус. Э, именно вот это правило, вот этот подход, он и создает огромное количество уникальных неповторяющих ситуаций, которые генерят тот самый опыт, ради которого люди возвращаются во все мультиплеерные игры, в том числе спортивные, типа уже неоднократно упомянутого в этом разговоре футбола, когда, казалось бы, одно и то же поле, одни и те же правила, одни и те же персонажи, одни и те же цели, но каждый раз из-за того, что разные игроки у тебя появляются разные ситуации, из этого возникают целые истории, которые ты потом готов рассказывать и которые готов помнить. Вот, собственно говоря, вот этот вот экспириенс и есть то, ради чего люди продолжают играть в ПВП. Каждый раз у тебя что-то новое, необычное, и есть такие даже катки, вот, например, могу сказать за себя, о которых можно там, внукам рассказывать, что называется. У меня была катка, где в финальной фазе бестаура я mm -hmm. один на один смог шатать нашего самого крутого Тестировщика, который на минутку секера за час проходит. Хм, вот это, конечно, да. Честно, честно, там, что называется, оба с полным ХП. Просто вот один другого смог переиграть. Я там не знаю, я весь день
0: ходил, там, я это сделал. Святая Авраа
1: такая. Я их го уровня. Круто. Вот, собственно говоря, да, если так вот Дестауру свести к такой простой формуле, что ты выбираешь между бежать или сражаться, вот, собственно говоря, это твой основной выбор, который постоянно делаешь. Хорошо.
0: хорошо. Вот ты как раз сказала вот сейчас, что каждый сам за себя, и вот у меня просто возникает такой вопрос, чисто вот из головы, не знаю, вылетел прям, Допустим, если я захочу с друзьями, я смогу да, в лобби то есть, добавить там кого-то и так далее, и вместе эти. Либо это как-то рандомно действует, там уже сам решаешь сам за Ой,
1: слушай, вопрос на самом деле очень правильный, потому что нам часто его задают, и мы понимаем, что с этим что-то надо будет, как говорится, с этим надо уже что-то решать. А На текущей фазе разработки играл настроится так, что команд у нас нету, и никого с собой в лобби брать нельзя. А для примера, Хочу, наверное, сказать об игре такой, как «Dead by the Light». Mm -hmm. Это как бы один из наших геймплейных референсов, на которые много смотрим, потому что ну, там, и где преследование и убегание, введена в абсолют. Там даже боссу ты ничего сделать не можешь, преследователь, только какие-то мелкие пакости. В нашем случае, если ты круто играешь за и у тебя достаточно храбрости, ты можешь попытаться бросить вызов зверю и даже его убить один на один. То есть, это, знаешь, это на тему... Там стримера какой нибудь крутого, да, там, my top 10 beast kills one-on-one -on -one full HP. <сёк> типа того, то есть, как там раскатывает двери, уворачивается, там, паркурит и так далее. Но вообще, особенно если со стороны смотреть вот, в игре, да, э, только кино смотришь, там, там, всякие эти сальтухи, пируэты туда-сюда, там, обманки. Вообще супер-пупер круто. Просто двери, они мощные, быстрые, но они более инертные, чем рейдеры. Вот а рейдеры, наоборот, у них очень высокая мобильность, они очень хорошо меняют направление перемещения, и на коротких дистанциях довольно шустро могут, м -м, скажем так, от э, преследователей. Mm -hmm. вот. А, но, а, вот, допустим, в ДБД, отвечай на твой вопрос, если ты хочешь играть с друзьями, то а, там, по-моему, есть ограничения какого рода, что если полностью катка собирается, то есть и маньяк, и жертвы все как бы вместе собраны, да, в одну uh -huh. тему, то там есть ограничения по очкам прогрессии, которые вы там получаете. Там, там то ли вообще ничего не дается, либо совсем чуть-чуть, потому что, ну, чтобы не было говорников. Uh -huh. Все-таки игра pvp что там есть награды, анлоки, поэтому здесь с этим надо быть очень внимательным и осторожным. Соответственно, брать с собой какого-то друга, чтобы вместе поиграть как в конкретной катке, во-первых, вы будете против друг друга. Никто, конечно, вам не мешает затимиться между собой, но все равно игра устроена таким образом, что, ну, рано или поздно вам придется выяснить, кто из ваших называется более крутой. Это, нельзя это убирать. Поэтому, скорее всего, мы такое, если будем делать, то нужно будет в этот момент учитывать, чтобы там были какие-то нюансы по наградам и по всему остальному. Потому что, в принципе, конечно, людям нравится играть с друзьями. Вот еще одна заявка, которую часто нам люди э -э говорят, это можно ли будет делать, например такие штуки, как э, сквады. То есть э, каким-то образом, например, вдвоем играть именно как вот вместе. Ну, как, знаешь, там в Battle рояле да, можно mm -hmm. играть одному, а можно играть э, в команде до четырех человек, предположим. Э, ну, у нас есть мысли, что в этом плане можно сделать, и нам кажется, что вроде бы это довольно, ну, скажем, относительно несложно реализуемо, но пока мы в эту воду не входим, наша задача пока что сделать именно тот ключевой геймплей, в принципе, это весь у нас построен. Сейчас мы занимаемся тем, что полишим, улучшаем, э, решаем технические проблемы. В первую очередь технические проблемы надо много решить, которые остались. Чтобы именно вот это все игралось нормально и для людей не было проблемы зайти в игру и поиграть. Mm -hmm. Вот это тоже, мое учение, потому что скорее, собственно говоря, у нас сейчас все силы на это брошены. Вот в дальнейшем, я думаю, да, что нам придется придумывать вот эти режимы. Но давай я тут немножечко, что называется, прикроюсь другими разработчиками. Вот любую даже беспорядку возьмем. Сквады появляются, как правило, сразу. То есть сначала запускается игра, где ты играешь один, а потом уже они переключаются к системе сквадов. Только так. За исключением, конечно, таких проектов вроде Apex, где на сквадах, в принципе, вся идеи построены. То есть Apex это, по сути, командный батл-рояль, где персонажи с разными обилками, которые друга выгодно дополняют. Называется, чем-то в этом плане даже немножко овервочно напоминает, потому что там все стреляют, но с разными приколами.
0: А вот у меня вопрос сразу тоже возникает, пока он есть в голове. Вот смотри, есть, получается, навыки, да, хорошо, про них я еще спрошу, конечно, вот навыки паркур. И я вот неоднократно заметил, опять же, в геймплее есть всякие там стулья, не стулья, будет ли а, взаимодействие, допустим, с объектами. Ну, ты бежишь, вот, мы, недавно мы говорили как раз, да, что можно там всякие подлянки, ловушки делать. Я это все понял. А, но, допустим, ту же табуретку вкинуть в Ну, чисто как взаимодействие с окружающей средой, допустим. Ну, смотри,
1: взаимодействие с окружением у нас в игре есть. На, скажем так, вариантов. То есть у рейдеров, так как все-таки они такие быстрые, как звери, и через полкарты прыгать не умеют, то а, у них есть так называемые скип механики uh -huh. то есть некие на карте, добежав до которых в ходе погони ты получаешь, скажем так, передых, или можешь довольно резко от преследователя оторваться. Например, туман, который делает рейдера на короткое время невидимым.
2: Uh -huh.
1: Или, например, специальная веревка, которая может тебя резко забросить на высокую крышу, на которую бы иначе ты поднимался довольно долго. Или, например, есть специальные такие баррикадки, всякие разбросанные по локации, через которые рейдер может лихо перепрыгнуть, сделав такую залихватскую сальтуху, и получить кратковременное ускорение, быстрее просто побежать. Вот. Соответственно, есть стены, под которыми угу. может рейдер прокатиться, а зверь не может, носочек большой не пролазит. Ему нужно эту стену сломать, тоже потеряв таким образом несколько секунд, за которые рейдер может повысить свои шансы на выживание. Соответственно, вот эти вот все штуки, например, звери могут ломать. Соответственно, волт-объекты, через которые рейдеры прыгают, они тоже при касании просто их сносят, в древески разлетаются. И Вот такого рода взаимодействия с окружением у нас есть. Если ты имеешь в какие-то вещи, типа, знаешь, я пробежал, там, нажал на какую-то платформу, и на преследующего меня чувака там шкаф упал. Много нам таких вопросов дают, но проблема в том, что, на самом деле, в честном 3D-пространстве это очень плохо работает, по факту. И особенно, когда, особенно, ну, такая идея, что вот у нас будет командная игра, то есть он заманивает, я дергаю рычаг, у него там что-то падает.
0: Как в да, люстра упала, еще
1: что-то. Разыграть это нужно прям вот сидеть и долго-долго тренироваться. Особенно, если вы играете с человеком, которого вы не знаете, или если вы в 8 сидите, но, и, он, конечно, шанс плю... разыграть такой. И плюс Пол, это понятно... будет.
0: И плюс это будет не очень удобно в плане того, вот я сразу представил, вот я играю, допустим, и у тебя вообще полное взаимодействие с окружающим миром. Игра, считай, быстрая, постоянно бежать, прыжки, прыжки. И тебе нужно еще как-то среагировать. Представь, допустим, взять ту же самый стул, швырнуть куда-то или где-то что-то поджидать. То есть это уже совсем другой формат получается. Ты тупо просто сидишь и ждешь, когда он наступит на эту ловушку, допустим, чтобы скинуть. Это уже немножко меняет, правда, концепцию игры в какой-то степени. Но ну, у нас в целом, понимаешь, сам геймплей устроен так, тот да. чувак, который стоит на месте,
1: он либо Смерть
2: умирает,
1: <смех> либо он очень сильно начинает отставать от тех, кто не сидят на месте. То есть, собственно говоря, то время, которое у нас в итоге мы добились, чтобы у нас скатка длилась 15 минут максимум, ну, плюс-минус, да, может подольше, конечно, может поменьше, но в среднем по больнице у нас 15 минут, это то время, за которое при таком... В интенсивном геймплее чувак не успевает, игрок, выдохнуться, то есть mm -hmm. потому что нужно понимать, что в, раз... в игре есть разная степень интенсивности. И, например, момент, связанный тем, что вас управляют нарез, э, он немаловажен, потому что это время, когда вы отдыхаете. Давайте в качестве примера возьмем такой проект как Лига Легенд. Кто либо Легенд не любит и а любит доту, можете ее в качестве примера взять. Здесь они, да, мне кажется, идентичны по механикам. Никогда вы не задумывались, а почему в таких играх, чем выше у вас левел, тем дольше времени вы проводите на респе. Ну, понятное дело, что когда ты только начинаешь матч, то эффективность твоего персонажа довольно низкая, потому что у тебя еще не высокий уровень. Но давайте вспомним про то, что катка в дота-образной игре может длиться все 30-40, иногда и час времени, в зависимости от того, как она пошла и насколько упорные и скилловые команды сидят по обе стороны монитора получается так, что чем дольше ты в игру играешь, тем больше у тебя уровень, и на самом деле тем больше ты устаешь, после этого можешь даже не замечать или до конца не осознавать. Соответственно, вот эти длительности, увеличение длительности респавна, помимо того, что они увеличивают как бы штраф и, соответственно, мешают игру, позволяют игру не затягивать, чтобы она не делалась вечно. потому что ну ты, ты умер уже на самой финальной стадии, да там почти там минуту или полторы минуты лежишь на респе, за это время у противника численное преимущество они могут его реализовать. Но еще это обусловлено тем моментом то вам банально, как человеку, нужен отдых. И в тот момент, пока у вас персонаж респавнится, и вы просто летаете по карте, смотрите такая штука, в магазине, вы по факту отдыхаете. Потому что в это время вам ничего не угрожает, лично вам, как игроку. Посему вы, на самом деле, подознательно расслабляетесь. И вот это, вот собственно говоря, тот момент, который тоже важный, нужно соблюдать. Чтобы игроки тоже не оставались.
0: В целом, да, согласен с тобой. Я просто представил уже сразу в голове, вот если по часу каждый будет бегать, <laughs> просто тупо устанет. Да я бы сам, я помню, в том же пример возьму того же Prime World, да, когда у меня была самая длинная катка, это час двадцать. Это просто было невозможно. Я уже просто хотел закрыть игру и все. У меня уже мозг не думал, у меня уже все. Просто <кх> это очень сложно на самом деле, да. У меня
1: личный рекорд в лиге легенд час 10 была катка, я тебя была очень...
0: я тебя перебил значит все прекрасно Ну хотя лига легенд на самом деле это для меня это немножко сложненько потому что там очень правильно закупка предметов и вот это все огромная роль играла и мои кривые руки там уже не могли справиться совсем это да так у меня возникает вопрос дальше соответственно скиллы прокачка скиллов до какого уровня примерно это все. То есть даже проще, знаешь, как выразиться, какой предельный уровень персонажа в матче.
1: Я понял. но ну, смотри, у нас предельный уровень 12. У нас угу. у каждого рейнера, потому что именно они прокачиваются скиллы, а бесты, они повышают свои характеристики урона и здоровья. Все скиллы доступны сразу. Это такой плейный контраст, который мы специально сделали Значит, у рейдеров у них есть, как я сказал, при обилке, можно прокачивать. Каждую можно прокачивать максимум до четвертого уровня. Ну mm -hmm. и логично, что максимальный уровень тогда 12. А финальная фаза матча у нас начинается, когда первый игрок на локации достигает восьмого уровня. И в среднем игроки у нас берут за матч, если, конечно, не брать тех, которые всех опережают, они, конечно, не больше могут, но где-то уровень, наверное, там 7, 8, 9. Вот в этой вилке среднестатистический игрок, как правило, игру оканчивает. В 12-й левел у нас были случаи, когда ребята брали, но это довольно редко бывало. Люди, которые очень сильно всех обгоняли, и которым, может быть, даже не скрою скроет услуг, просто отвалило.
2: Угу.
0: Вот. Хорошо. У вас. А, соответственно, у меня теперь возникает такой вопрос. Мы уже, конечно, вчера об этом говорили, так чисто интересовался я. Это, мне кажется, зрителям будет также интересно, про кастомизацию. Какая она будет? То есть, либо персонаж а, будет меняться полностью в облике одним нажатием кнопки, либо, может быть, будет какая-то поэтапность, в той же, допустим, как в Доте, знаешь, в Стиме там э, всякие штанишки, трусишки, и <мазать> наплечники, может, вот так вот будет это работать. Угу. Слушай, но
1: про кастомизацию я пока много сказать, наверное, не могу, потому что мы сейчас этим вопросом занимаемся, но что будет стопудово, это будут стены для персонажей. Mm -hmm. То есть можно будет передевать, менять, перекрашивать, всякое такое-то. Естественно, вещь, без которой ни любой, практически, наверное, ни один мультиплеер проект жить не может. Это вот, а, не столько даже а, вопрос, а, ну, понятное дело, и удержания игроков, чтобы людям было за что играть. Но это еще и вещь, которую зачастую сами люди уже требуют. То есть люди хотят. Мы хотим скидками, мы хотим кастомизацию. Пожалуйста, сделайте. Uh -huh. А кому интересно, у нас а, буквально недавно на прошлой ну, вот этой вот уходящей неделе был пост а, про один кастомизационный предмет. Вот. Можете посмотреть, поискать. Давайте я себе позволю такую интригу выдержать, чтобы люди сами посмотрели, почитали там. Мне кажется, интересно, особенно ветка обсуждения под ним тоже была довольно увлекательной к ну,
0: Конечно. Все ссылочки обязательно оставим в описании, это можно даже прям не переживать. Воспользуйтесь пока случаем, пока ты пьешь водичку, а ты уже попил, да? И я воспользуюсь случаем, скажу, что ребятки, добавляйте обязательно виш-лист, пока есть такая возможность, добавляйте, сделаем приятно разработчикам. Поднимем, как говорится, активность, Спасибо. мотивируем, так скажем, и, конечно же, в группах пишите, поставляйте положительный фидбэк, чтобы... Кстати, в группе, напомню, в группе я, опять же, это постоянно анализирую и постоянно говорю разрабам, которые отвечают, менеджеры, администраторы, либо сам разраб от, отвечает в целом на комментарии. Некоторые, конечно, забивают. Здесь действительно активность есть, ребята отвечают каждому. Ну, соответственно, пишите либо критика, чтобы она была конструктивная. Мат не приветствуется, летите сразу автоматически. Бат даже я вас кинул. Ладно, мы это пропустим. Да. Хорошо, хорошо. Так, насчет кастомизации у меня вопросов больше нет. А, нет, есть вопрос. Сразу созрел, сразу созрел. Будет ли кастомизация влиять на, допустим, того же характеристики персонажа? Допустим, может у -у. быть, там плюс к скорости, может быть, даст какой-то там 1-2, либо еще что-то.
1: Слушай, но это вопрос, на самом деле, я бы использовал даже такое ворвение, как пуканистый. Да. Потому что oh, мы да. хотим <смех> сделать игру, которая будет skill-based, то mm -hmm. есть она будет зависеть на того, как вы соображаете, как вы нажимаете на кнопочки, какие решения вы принимаете. Я, наверное, не буду сейчас бить себя пяткой в грудь и скажу, что каких-то у нас не будет предметов, которые будут так или иначе влиять на характеристики вашего персонажа, но, скорее всего, с самого начала таких предметов Маловероятно, что они появятся. Почему? Да с банальной точки зрения, что это просто мы себе усложняем баланс.
0: Угу. Все,
1: все. Чем больше у вас переменных, которые влияют на персонажа, на игрока, тем сложнее все это между собой увязывать. И Когда мы... вы, например, уже имеете какую-то рабочую систему, да, то в нее что-то добавлять уже значительно проще. Поэтому мы все-таки стараемся на первых порах, как, это, как говорят программисты, keep it simple, stupid, чтобы самим, в первую очередь, в своей системе не запутаться.
0: Угу. Вот, ребята, ему можно верить. Хорошо, он ответил на наши все интересные вопросы, которые мне заранее <как> задали. Так, ладно, ладно. Так, насчет этого у меня хорошо. Так, нету, нету. Свои вроде вопросы все сяк, Давай немножко оттолкнемся тогда к музыке. Может быть, может быть придет что-то. Откуда берется вообще в целом музыкальное сопровождение?
1: Ну, значит, музыкальное сопровождение у нас есть отличные э -э -э -э, ребята, кто занимается звуком. Вот, то есть э, все наши главные музыкальные темы, которые есть э, на экране влоги, на экране выбора персонажей, это наши темы, которые написаны были специально игры. Например, мы когда продумались с композитором за главную тему пистаура, у нас было, как сейчас помню, 18 итераций, когда мы потихоньку-потихоньку э, опираясь на разные референсы к относился и уже упомянутый в этом разговоре «War of и произведение Ханса Циммера, например, там «Восхождение темного рыцаря».
0: Uh -huh. вот.
1: Мы вот оттуда брали вдохновение, чтобы сделать то, что мы в сделали.
0: Uh -huh. И вот у меня как раз сразу созрел вопрос, недалеко от кастомизации, это про будет ли Брау пас какой-нибудь там? Баттл Пасс, ты решила? Да, 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 Баттл пас.
1: Слушай, я, извини, что опять повторю то, о чем говорил буквально минуту назад, безусловно, такие вещи люди хотят, и что-то с этим нужно делать по-любому. У нас есть определенные свои идеи, которые даже, рискну сказать, мы считаем несколько уникальными, ну или как минимум интересными, отличающимися от чистого, от чисто тех решений, которые есть в разных проектах сейчас. Вот, но... В самом начале мы, естественно, это делать не будем, по той простой причине, что надо все делать поэтапно-постепенно, вот, а, допустим, если ты хочешь ввести battle pass, то тебе нужна хотя бы базовая статистика, которая говорит о том, с какой скоростью люди в игре качаются, грубо говоря, с каким результатом матча они заканчивают игру в среднем, соответственно, опираясь на эти данные, ты можешь прогнозировать, а какое количество контента, как часто тебе нужно игроку его выдавать, чтобы можно было выстроить вот ту самую прямую батл uh -huh. вот пасса. Без этих данных очень опрометчиво такую штуку делать, потому что можно прийти к генерально противоположным результатам. То есть либо battle pass будет заканчиваться, не успев начавший, начаться. То есть ты, например, рассчитал, что вот контент мы сделали на три месяца, положено, чтобы человек играл 3 месяца и чувствовал себя комфортно. А он, например, весь контент э -э съел за месяц. Или наоборот. И э -э получилось так, что он и за полгода все это выкачать не сможет. Посему, чтобы таких ошибок таких избежать, мы планируем делать все очень-очень постепенно, понемногу. Mm -hmm.
0: А вот в плане эмоций, допустим?
1: Это имеешь ну, в виду как кастомизационный момент? Слушай, но у нас есть сейчас разговоры, мы общаемся с ребятами, что мы можем делать в плане анимаций, да? Угу. Вот. но в качестве идеи, который мы обсуждаем... Опять же, давай так, я не буду сейчас говорить, что мы это процентов сделаем или не сделаем. Скажу, а ну что мы просто уже. это обсуждаем.
0: Колись, говорю.
1: Вот, да, мы обсуждаем вариант с молдами, как такой популярной очень косметикой, которую люди любят. Плюс у нас в игре есть добивание. То есть, когда персонажа вражеского поднимает 0 хп, он падает и через некоторое время поднимается. И за это время можно успеть его добить. Как раз вот эту анимацию добивания ее мы ну, мы обсуждаем, как можно сделать, чтобы у тебя был выбор, какую анимацию ты будешь брать с собой в матч, чтобы наказывать врагов более интересным способом.
0: Ну, вот это, кстати, прикольно. Прикольная задумка. Даже Я бы даже сказал, необычно. Это, это мотивация даже переиграть со всеми этими.
1: Ну, я тебе так скажу, что, например, такая система есть в безумно крутой игре, которая мне нравится под названием For Honor. Вот там, да, добивание, это вообще отдельная философия которую люди там фармят, выстраивают и так далее. Но она там. все как в вот замедленном
0: очень... за действии, будет все как красиво, заположено, да? Ну да,
1: потому что на самом деле, открою страшную тайну, это по большому счету файтинг, mm -hmm. причем файтинг один на один в большинстве случаев, поэтому у тебя там есть время повыпендриваться. Плюс, если я не ошибаюсь, в это время, когда ты уже запустил добивание, там уже оба и жертва, и добивающий, они уже не подвержены каким-либо эффектом урону от других игроков поэтому ты можешь спокойно откинуться на спинку кресла и наблюдать кровавый мультик
0: супер хорошо а вообще на каких платформах собираетесь выпускаться
1: ну первая наша платформа на которую мы сразу идем на которую уже пошли по сути это pc steam в дальнейшем но знаешь как это какой разработчик который рубился в конце 90-х начале 2000-х на плейсплойте первый не мечтает сделать игру для консоли. Ну, да, на консоли она бы вообще классная. Ну, можно сейчас играть и на компьютере, будем честны, да, и нам сейчас говорят, что добавьте поддержку контроля, добавьте поддержку контроля. Вот. Вот, ну, да, в следующем мы хотим сделать сначала... Ну, план такой, что сначала сделаем на PC Steam, в дальнейшем, конечно, хотелось бы пойти на консоли. Очень хотелось бы, но посмотрим. Ну, по большому счету, что игра уже, в принципе, плюс-минус выглядит как э, проект с точки зрения геймплея, ориентированный, в первую очередь, на так такие игры, которые свойственны консолям, а, приставкам. Вот поэтому, в принципе, каких-то проблем с тем, чтобы чисто технически игра игралась на Sony PlayStation, на Xbox или на Switch, я особо не вижу. То есть даже особо интерфейс не придется сильно перебалывать. У нас, в принципе, нету каких-то моментов, связанных с тем, что у тебя появляется курсор, и ты должен куда-то его навести, ткнуть. Все делать просто нажатием на кнопку конкретно. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, я думаю, что, скажем так, геймплейное портирование не должно быть проблемой. По mm -hmm. техническую сторону говорить еще не буду, потому что зачастую в современной игровой индустрии портированием PC-билда на консоли вообще занимаются не авторы оригинальной игры, а специально привлеченные аутсорс-команды, которые уже имеют в этом опыт, у которых есть все необходимое дополнительное оборудование, так называемые деф То есть это, по большому счету, версии приставок, на которые можно с компьютера загрузить билд и поиграть. Вот. У них это все есть. Они за все это уже давно заплатили деньги там или взяли в аренду. Поэтому делать такие вещи самостоятельно, в большинстве случаев, это довольно неблагодарное дело. Угу.
0: Понял. Классно. Хорошо. Но Раскидал, есть... да. Полки, да. и говоришь, оба так. У тебя же скоро ожидается, да, бета-тестирование будет в ближайшее время, когда там примерно. Если будет, обязательно анонсируется.
1: У нас уже есть, в принципе, несколько тестов в режиме закрытой Альфа мы проводили. Ребята принимали участие. Сейчас мы готовим следующий. Пока не могу сказать, когда точно мы его сделаем, потому что есть ряд технических моментов, которые нам для этого нужно решить. Вот. Э, в сыром виде отдавать людям, тратить их время как-то им не хочется.
0: Но есть я. Mm -hmm. Я. не буду анонсировать это, но статью я напишу. Хорошую Да, это как это так скажем, но мы это решим, да? Договоримся,
1: ну, думаю, ты меня понял. Да,
0: договоримся, договоримся. Хорошо. С какими сложностями столкнулся при разработке игры?
1: Ох, но главные сложности, с которыми мы столкнулись, это была, естественно, система паркура. Угу. Если для рейдеров еще мы могли опираться на понятные референсы, мы вообще практически во все поиграли, что какой-то подходящий нам, допустим, паркур подходит. То есть мы играли в, ну понятно, в принципе Персия «Warrior of the Эту игру я очень хорошо знаю, потому что ну, много не нее играл. «Assassin's Creed». Mm -hmm. Затем мы смотрели такие, такой незаслуженно обделенный как бы, вниманием и критиков, и игроков, как «Sunset Overdrive». Mm -hmm. а, играли mm -hmm. в «Человека-паука». Вот первая вот эта вот э, супергероя которая вот да -да 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 -да. вышла на плойке. О, новый, новый такой как бы вот виток, да. Mm -hmm. Игры против «Паука» на плойке на mm -hmm. Я сам вот играл, поэтому... Вот именно тут, ну, The Amazing Spider-Man, помню полное название, вот еще до того, как дополнение Майлз Morales вышло.
0: Да-да-да-да-да.
1: специально смотрели. То есть я для этого прямо брал, не давали, просто на время PlayStation 4, потому что у меня своего нету, чтобы можно было попробовать посмотреть. Ребят, скинемся
0: на давайте. Ладно, шутка-шутка, продолжай.
1: <связь> да, да, да. Вот. И затем э, очень сложная была задача. Решали мы вопрос с паркуром овервольфов, потому что нужно было сделать, чтобы можно было бегать без остановки по, по всем практически направлениям. То есть тут очень много было сложностей. И момент был, когда мы такие уже вообще такие, а, блин, ну как же это делать? Там Все были разочарованы. И оказалось, что вот версия, которая тут ну, была, мы ну, буквально там Два-три штриха, там, две-три подвижки сделали, и все заработало. Это, конечно, был такой вау. Ну и третий момент, это, конечно, э, общие правила Потому что, когда ты PvP-игру придумываешь, по большому mm -hmm. счету, почему, опять же, еще есть сложность PvP-игр, на которые очень часто, особенно многие блогеры, которые не любят PvP-игры считают, что делают исключительно для заработка денег, и это все, что называется, на раз-два делается. Нет, это неправда. Это не на раз-два делается. Особенно, если вы хотите прямо интересно придумать pvp геймплей, не копировать что-то имеющееся или там что-то, а именно вот сами вы сделаете. По сути, вот вы новый вид спорта разрабатываете. То есть ну, такую да. как бы, игру, в которую не наскучит играть никогда. Ну вот, как, например, футбол. В футбол можно играть всю жизнь, но тебе не наскучит. Там, хоккей, баскетбол ну, и другие командные игры, которые на олимпийских играх, например, присутствуют. Поэтому тут, да, вот общие правила матча, мы с ними довольно долго тоже разбирались, настраивали, меняли пока, быстро выстроили вот ту формулу, которая есть сейчас.
0: Угу. Хорошо. А что тебя мотивирует при создании своего проекта?
1: Ну, что мотивирует? Ну, наверное, в первую очередь то, что я люблю игры. и Мне нравится их делать, самое главное. Вот. И то, что буду чистен, мне очень нравится играть в нашу игру.
0: Как он отмазался хорошо, ладно. Вопросы исчерпан. Нет, нет вопросов у меня хорошо. А
1: какой ответ ты отдал?
0: Я просто люблю играть в свою игру и все, мне это мотивирует, классно все. Супер. Мне, кстати, ты первый, кто так ответил. Вообще единственный, кто первый в своем
1: роде. Да, как люди до этого на это отвечали?
0: На самом деле меня мотивирует, что, допустим, мне пишут, там, отвечают положительный фидбэк, там, то-то, ну, так вот, мне нравится, что у меня все получается, там, и так далее. А ты просто ответил, все, мне нравится, мне нравится играть в мои игры, все, чем проблема? Это меня мотивирует, это классно. Супер. Ну, наверное, да. Не, классно, на самом деле.
1: Ну, понимаешь, в общем дело, тут очень такой э, вопрос, на который каждый дает свой собственный ответ. Ну, все люди, да. как бы очень, ну, у всех разные в общем, все причины. Разные, почему конечно. Да. Но мне кажется, что вот вещь, которая во многом, почему я вот счастлив, что работаю в играх, действительно, что, ну, скажем так, мне кажется, зам... не все, конечно, как показывает практика, но довольно ощутимое количество людей, которые занимаются разработкой игр, они искренне любят в игры играть. Mm -hmm. И это очень сильно влияет на то, что э, вот, ну говоря, знаешь, это может быть прозвучит немножко странно, как такой момент, но это действительно факт. То есть в действительно хороших, интересных студиях люди на в обеденный перерыв или в курилках они обсуждают игры, а не цены на парковку, там на машины, там и еще насчет и так далее. И этим, кстати, игровая индустрия выгодно отличается от других сфер, где зачастую люди, ну, будем честны, не очень довольны своей работой, и в первую очередь для них это способ заработать себе на жизнь, а не как-то творчески реализоваться или заниматься любимым делом. Собственно говоря, поэтому игры в этом плане, конечно, такая отдушина для тех, кто хочет творчества, но, понятное дело, за это ты платишь тем, что это довольно непростой труд. скажем ну, так, да,
0: Согласен полностью. А, скажи, пожалуйста, каким образом ты на данный момент продвигаешь игру?
1: Так, я прошу прощения, что-то немножечко связь а, да, не могу как... вопрос повторить.
0: Да, каким образом а, на данный момент продвигаешь игру?
1: Ну, э, слушай, позволю себе начать с такого небольшого ли ли лирического отступления, да, что ну, все считают, что чтобы игру продвигать, нужно очень много денег. На самом деле, это, конечно, право, Особенно, если брать такую игру, как наша, которая ПВП мультиплеер Потому что конкуренция в этом жанре довольно большая. И многие-многие-многие студии вкладывают довольно ощутимое количество денег, мягко говоря, то, чтобы своим проектом заинтересовать аудиторию. А тут можно что-то сказать такое, что ой-ой-ой-ой, так как у вас огромного маркетингового бюджета нету, не можете вы там какому-нибудь условному большому-большому блогеру обратиться, чтобы он у вас сделал материал, то, типа, нечего и пытаться. Но практика показывает, что лучше делать что-то, чем делать ничего. Наша основная сейчас задача – то, что мы строим комьюнити, то есть находим пусть небольшое количество, но людей, которые искренне заинтересованы в проекте, которые хотят в него играть, и интересоваться, чтобы они стали тем самым ядром, на базе которого уже игра живет в дальнейшем. Поэтому мы в первую очередь работаем с тем, что ведем довольно большое количество соцсетей, делаем там посты с материалами из игры, общаемся там с нашими подписчиками, по возможности стараемся делать посты в различных группах, которые посвящены инди-командам, там скриншот сетудей, и там всяких разных, много, которыми можно, так вот, что называется, постоянно какой-то интерес к игре поддерживать. Плюс мы публикуем дневники разработчиков, Ежемесячно у нас выходит такой письменный большой отчет, в котором мы рассказываем, что то интересное за прошедший месяц. Ну и по возможности, благодаря таким мы видим, как ты, у нас есть э, варианты э, напрямую обратиться к аудитории людей, которые ищут что-то новое, интересное. Э, поэтому, конечно, низкий тебе поклон и твоим коллегам, кто такой формат делает и вытаскивает, что называется, таких, как мы, на свет божий.
0: Да, я один такой, точно. <с flagship> спасибо, спасибо за приятные слова, все классно. Ну, мы тебе поможем, конечно. Ты обращайся в любом случае. То есть чисто... Как, как это правильно сказать? инди хардкор вот так учу. Ты, конечно, потом посмотришь, как это все выглядит. Я тут как рок всякие эмоции показываю. <с ris> Изы, конечно, не показываю. Но... Не, на самом деле, да. На самом деле, да. Ладно, у нас последний вопрос финальный, и дальше мы уже, соответственно, будем заключительную часть уже заканчивать. Что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: Замечательный вопрос, который может стать вообще темой отдельной беседы. Давай я... Тут, слушай, я не нарушу никакие правила твоего канала, если порекомендую одно свое... Ну, довольно уже довольно
0: можешь, время
1: назад интервью. Его можно найти на нашем ВК. Бестаура – это интервью, которое было записано с Яной Кэрриган для ее подкаста Угон при свечах». Он довольно длинный получился. Там прямо в конце большой есть кусок нашей беседы, где мы эту тему довольно детально обсуждаем. Mm -hmm. вот поэтому, если хочет развернутый, суперразвернутый ответ, я бы, наверное, порекомендовал его послушать. Если вам интересно, конечно. конечно Вкратце, если говорить первое, что, что нужно, Да. Значит, первое, что я хочу вам посоветовать, это выбрать то, чем вы конкретно в разработке будете заниматься. То есть есть три основные направления. Это давай я постараюсь максимально быстро говорить, чтобы не затягивать время. Это вы хотите быть тем, кто делает так, чтобы игра работала. По большому счету это программисты геймплей, серверные там, графики и так далее, чтобы игра работала, просто вот работала, запускалась и отвечала на ваши инфуты. Затем есть люди, которые делают игру красивой, грубо говоря, в целом это художники, но туда относятся и аниматоры, и специалисты по спецэффектам, и люди, которые пишут саундтреки, звуковые дизайнеры и так далее. То есть делают такой, как бы, контент, которым игра наполняется. Угу. И визуальный ну, визуально такой, художественный. И третья категория людей это люди, которые делают игру интересной. То есть это, как правило, игровые дизайнеры, которые придумывают правила игры, пишут там сценарии, тексты, все такое. То есть делают игру именно интересной, чтобы у нее было прям захватывающе, хотелось играть, играть, играть дальше. Вот определиться вот с этими вот тремя направлениями и, соответственно, свой путь как-то начать. Если вы хотите именно говорить мы о том, чтобы делать свою какую-то игру, но тут нужно очень четко для начала себе опрессовать, что вы хотите сделать понять, кто или что вам для этого нужно, если вы уже решили вначале это делать, то тут вам только упорство в помощь, чтобы довести необходимый вам проект до конца. Вот, то есть тут, конечно, очень важно никогда-никогда не сдаваться, потому что порог входа в игровую индустрию, к сожалению, не маленький, вот, и это, ну, по себе могу сказать, это не так просто, как может показаться. Возможно, просто есть люди, которым могло ну, свести, и они легко получили работу, или там проект какой-то начали делать, у них, там все легко сложилось, хотя не особо я в это верю, если честно. Вот, поэтому, ребят, хочу пожелать вам упорства и верности себе. Если что-то вы хотите сделать, ну, надо это делать и не бросать. Только так, и вы можете добиться какого-то результата. Неважно, осваиваете вы или профессию, или свой собственный проект делаете. Uh -huh.
0: Вот так. Классно. но ну, мы обязательно... Ну, я, и... даже, я даже найду твое интервью обязательно. Ты мне скинь, может быть, ссылку, если вдруг, чтобы нет. И я обязательно вырежу последнее. Также залью даже на канал, чтобы как мотивация, и сам обязательно посмотрю. А, ну да, еще, конечно, момент учить английский,
1: ребят. Какая-то шутейка, да, но по правде, ну, как бы... Большинство материалов по геймдеву, хороших уроков, сегодня все на английском языке. Ну, и плюс практически весь софт на английском языке. Поэтому это вам очень сильно пригодится. Английский язык очень-очень сильно сэкономит во время нервы Поэтому учите английский. Если не знаете английский, то не откладывайте, начинайте прямо сейчас. Все Благо сейчас есть много бесплатных материалов, на которых как-то можно начать свое обучение. Про то, как английскому языку учиться, я, наверное, рассказывать не буду. Я все-таки английскому языку. Вот тут уже, наверное, сам начните с алфавита, Вопрос.
0: ребят. Все, самое такое. <смех> Изучите звучание и так далее, звуки. <смех> а дальше уже, да. Все, у меня вопросов нету. Все было классно, супер, мотивационно. Обязательно скидывай ссылки на социальные сети. Обязательно все публикуем, анонсирую. Если вдруг какие-то интересные новости я где-то проглядел. Я также буду следить, обязательно скидывать, Также будем публиковать везде, где только есть на ДТФ, везде, везде, везде абсолютно везде. Даже на зарубежных форумах. Поверь, будем приглашать разные комьюнити, чтобы прям. Приходили, приходили и радовались. Ну и желаю Как говорится, every like. That. Да, желаю вам удачи. Никогда не сдавайтесь. И, может быть, также пишите. У нас свежие идеи все-таки. Где-то, может, сами что-то предложим вам интересное. Где-то рассмотреть. Тоже есть опыт игровой, конечно, на готике выросший. Но, опять же, есть игровой вот, опыт какой-никакой.
1: Знаешь, вот, вот, вот эту вот саму идею, вот этого упорства У меня есть такой... Какой бы личный девиз, который у меня там прям в скайпе у меня написан как такую символ, mm -hmm. да? А, never feel Dragon. Это смысл заключается в том, что те проблемы, те сложности, с которыми ты по жизни сталкиваешься, зачастую они кажутся таким огромным страшным драконом, который невозможно победить. Но если ты просто будешь с ним бороться, сражаться и не тратить свое время и силы на то, чтобы убодяться, в итоге окажется, что не такой уж он непобедимый. Mm
0: -hmm.
1: Поэтому, наверное, все свои советы я вот к этой аксионе сведу, что never feel Dragon, ребят.
0: Все, у меня все. Всем спасибо, кто присутствовал. Спасибо тебе, Антон, большое, душевное, большое. Ты меня намного смотивировал, и я надеюсь, что я также доведу свои проекты до конца. И вам желаю этого удачи. Всем
2: спасибо.
0: Пока.